0: Endlich Ferien. Super. Endlich Ferien. Ich würde das so sagen, weil ich bin momentan so den Schülern ein bisschen überdrüssig. Corona hat auch so ein bisschen mitgespielt und so sechs Wochen Sommerferien, die haben schon was. So diese Spannung, die sich aufgebaut haben zwischen dem Lehrer und den Schülern, die kommen wieder so ein bisschen runter. Nach sechs Wochen fängt man wieder neu an und deswegen Ferien sind was Tolles. Sagen sechs Wochen viel zu kurz. Ich habe mich doch gerade daran gewöhnt, dass Corona mein Leben doch viel schöner gemacht hat. hat. Jeden Tag zu Hause und Homeschooling, Knopf aus und keiner sieht mich, keiner weiß, was ich tue. Und der Rest würde wahrscheinlich sagen: Die Lehrer, schon wieder sechs Wochen Ferien. Ja, Ferien sind was Schönes, aber ich glaube, es ist eine gute Zeit. Man genießt das Leben. Man hat freie Zeit, man kann die Seele baumeln lassen, man kann auch mal so ein bisschen gegen sich gehen, indem man wandert, indem man sich auspowert, vielleicht einen Jakobsweg pilgert oder sonst irgendetwas. Man hat Zeit für die Familie und ich glaube, man hat auch hier und da mal Zeit für ein gutes Buch. Also viele von, von euch, weiß ich, die nehmen sich dann mal ein Buch mit und nutzen einfach diese Zeit, um ein Buch zu lesen. Ob Romane, Krimi, Sachbücher oder Schnulzen. Für jeden ist etwas dabei. Für unsere Kinder, Kinderbibel, Kindermalbücher und weiß und so weiter, was es da so gibt. Und was ganz hoch im Kurs steht, sind auch Biografien. Biografien von bekannten Menschen, wo man sich einfach mal, ja, daran orientiert, was haben die denn erlebt, was haben die denn so gemacht. Bei unserer Abschlussfeier der Fachschule für Technik in diesem Jahr haben wir den Rudolf-Lohpreis verliehen. Rudolf Loh war ein bekannter Firmengründer hier in der Region, Heile und Rital ist, glaube ich, jedem von euch bekannt. Und dieser Rudolf Loh ist relativ früh gestorben und die Söhne und die Tochter haben dann einen, einen Rudolf-Loh-Preis ausgelobt, wo es darum ging, ja Technik in unserer Region zu fördern und unsere Fachschule für Technik steckt schon im Wort drin. Die haben tolle Projekte gemacht und dann haben die Jungs und die Mädels, die das gemacht haben, haben, einen Preis bekommen, also eine Geldzuwendung und haben ein Zertifikat bekommen und die haben eine Biografie von diesem Rudolf-Loh bekommen und da habe ich auch schon mal ein bisschen drin gelesen. Eine sehr interessante Sache. Biografien können spannend sein, sie können humorvoll sein, sie können bereichernd sein. Autobiografien können vielleicht hier und da mal ein bisschen über die Stränge schlagen, weil man sich selbst so ein Stück weit nach oben hebt. Und ich habe mich so gefragt, wie wird das denn wohl mit den Biografien unserer Kinder sein, die wir heute Morgen hier gesegnet haben? Was wird auf diese jungen Menschen zukommen? Wo wird die Reise hingehen? Was wird denen alles noch bevorstehen? Werden es Arbeiter, Arbeiterinnen, Ärztinnen, Sportler, Sportlerinnen, Nobelpreisträger? Wir wissen das nicht. Wir sind aber als Gemeinde gespannt, wo da die Reise mit diesen drei hingeht, wo das grundsätzlich mit uns hingeht. Und in diesem Zusammenhang komme ich jetzt auf unseren Text, der heute Morgen in der Wortbetrachtung dran kommt, Philippa 4, die Verse 1 bis 9. Philippa 4, 1 bis 9. Wir machen als Gemeinde eine Reise durch die Bibel, die 100 entscheidenden Bibeltexte, die so in der Bibel aufgeführt sind. Da hat sich jemand mal Gedanken gemacht und da sind wir mittlerweile am 84. Kapitel. Hier und da haben wir welche ausgelassen, wir haben es so ein bisschen sortiert, aber ja, also ist schon einiges, was wir uns da angeschaut haben. Und der Apostel Paulus lässt uns in diesem Brief an seiner Biografie ein Stück weit teilhaben. Er tut autobiografisch erzählen, was er erlebt hat, was, was sein Leben so ausgemacht hat. Und geschrieben hat er diesen Philipperbrief wahrscheinlich am Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre im ersten Jahrhundert in der Gefangenschaft in Rom. Es gibt andere, die meinen, es wäre in Caesarea gewesen. Die meisten Ausleger sagen in Rom. Und er drückt in diesem Brief eine sehr herzliche Verbindung zu der Gemeinde in Philippi aus. Diese Gemeinde hatte er in der zweiten und bei seiner zweiten Missionsreise gegründet. Gott hatte ihn dorthin geführt. Er hatte eigentlich ganz andere Pläne. Und Gott sagt ihm, geh hinüber nach Europa. Er war bis dahin nur in Kleinasien, also in Asien gewesen. Gott hatte ihn dahin geführt. Und hat Dinge erlebt, die waren toll. Und da geht geht's los mit der Geschichte von der Lydia, dieser Purpurkrämerin, der Purpurhändlerin, die an dem Fluss sitzt und sie bekehrt sich, erlebt diese Geschichte vom Kerkermeister zu Philippi, wo der Kerkermeister sich umbringen wollte, als das Gefängnis, die, die Toren offen waren und alle Gefangenen drin geblieben sind und der Kerkermeister kommt zum Glauben. Philippi war eine römische Kolonie, die von den Römern ungefähr 42 vor Christus gegründet worden ist. Da waren Kriegsveteranen, die ja gekämpft haben und man hat ihnen dann ein Stück Land zugedacht und das war in Philippien eine gute, gute Ecke. Und diese Siedlung, die so nach und nach größer geworden ist, wurde dann später durch Umsiedler aus dem Römischen Reich weiter aufgefüllt. Und diese Siedler oder diese, diese Leute, die in Philippi wohnten, die hatten einen, ja, einen besonderen Stand, ein besonderes Privileg. Sie hatten das italische Recht, das heißt, sie waren römische Staatsbürger und genossen Steuerfreiheit Wahnsinn, oder? Weil sie da weg, weggeschickt worden, deportiert worden sind, mehr oder weniger, hat man gesagt, ihr braucht keine Steuern zu bezahlen, habt aber alle Rechte, die der römische Staatsbürger hat. Und hinter diesem oder vor diesem Hintergrund werden so Aussagen, die im Philippabrief getroffen werden, wie zum Beispiel in Vers 20, Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ja, also die haben das römische Bürgerrecht gehabt und Paulus spricht jetzt die Gemeinde an und sagt, ihr habt ein Bürgerrecht im Himmel, wird für die ganz praktisch. Die wissen, auf dieses Bürgerrecht, dieses römische Bürgerrecht kann ich mich verlassen. Und Paulus sagt, da gibt es dieses göttliche Bürgerrecht, auf das könnt ihr euch verlassen. Und äh, aus diesen Anfängen ist dann eine Gemeinde entstanden und an diese Gemeinde schreibt Paulus seinen Brief durch Epaphroditus, hat er diesen Brief irgendwann mal überbringen lassen, denn dieser Epaphroditus hatte den Paulus besucht, weil er im Gefängnis gewesen war, er wollte ihn als wahrscheinlich Gemeindeleiter ja, trösten, wollte ihm beistehen und hatte gleichzeitig noch eine Geldspende dabei, dass der Paulus in seiner Gefangenschaft verpflegt werden konnte. Das war nicht so, dass die was zu essen bekamen, die mussten von außen versorgt werden, wenn kein Geld da war, hatten die schlechte Karten. Und Paulus schreibt diesen Brief im Gefängnis und trotzdem heißt dieser Brief, der Brief der Freude, so wird dieser Perleberbrief ganz häufig genannt und das Wort Freude und sich freuen und froh sein, ja, kommt ganz häufig sehr äh, häufig in diesem Brief vor und ist sehr persönlich gehalten und zeigt die innige Verbindung, die der Paulus zu dieser Gemeinde hatte. Er wird aber auch ganz persönlich und hat einen ganz vertrauten Umgang mit den Menschen und redet über gute und aber auch über weniger gute Angelegenheiten mit der Gemeinde und ihren Mitgliedern. Und jetzt lese ich uns den Text aus Philippa 4, die Verse 1, Vers 1 bis 9 nach Luther. Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch für dich, Syzygus, mein treuer Gefährte, steht ihnen bei, sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, der Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch dem Herrn alle Wege, alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte, lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts sondern in allen Dingen, in allen, in jedem einzelnen Fall, lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, es sei eine Tugend, es sei ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Biografie. Wir haben diese Kinder eben gesehen, was wird auf sie zukommen, und ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, das ist ja heute so modern, und habe einfach mal geguckt Biografie von dem Hartma Gandhi was meint da wie seiden so ein Buch da füllt. 700, ja, also was ich, was ich jetzt gefunden habe, von 298 bis 454 Seiten. Martin Luther, was meint er denn, wie viele Seiten da zusammenkommen? Ja, 454, das war das wenigste, was ich gefunden habe, bis 798 Seiten. Wow, also man kann schon viel über einen Menschen schreiben, man kann viele Dinge zusammentragen, und es gibt sicherlich viele große Menschen auf dieser Welt, wo es sich lohnt, auch Dinge dann niederzuschreiben und für die Nachwelt aufzuheben. Und Paulus und seine Erfahrungen, die hier in diesem Brief, in dem Philipperbrief, berichtet werden, sind Teil der Bibel, des Wortes Gottes und sind im Endeffekt auch eine Autobiografie, eine Biografie. Ja, wir haben es so genannt des roten Fadens der Liebe Gottes an den Menschen. Und dieser Philipperbrief ist ein Teil wo uns Paulus ein Stück weit mit hineinnimmt und uns durch das, was er zu sagen hat, durch seine Erfahrungen uns Hilfestellung geben will. Der Paulus ist zunächst mal Autobiograf, das heißt, er berichtet von sich selbst. sehen wir an ganz vielen Stellen in diesem Brief. Er ist aber auch Biograf, das heißt, er stellt andere Menschen in den Vordergrund und letztendlich stellt er noch einen ganz anderen Biografen vor. Und über die drei will ich heute Morgen mit euch so ein bisschen nachdenken. Schön ist, dass der Paulus hier uns in diesem Philippabrief, in diesem Kapitel Menschen vorstellt, Menschen so wie du und ich. Menschen so wie du und ich. Und von denen sagt er, meine geliebten Brüder und Schwestern, meine geliebten Geschwister. Kennt ihr diese Comedy vom WDR Stenkelfeld? Schon mal gehört? Da geht es auch um Menschen so wie du und ich, die einfach mal, ein Atomkraftwerk zum, zum Platzen bringen, weil sie Weihnachtsdeko machen wollten. Könnt ihr euch mal anschauen. Menschen so wie du und ich, um die geht es dem Paulus. Und von denen schreibt er, sind geliebte Geschwister, sind geliebte Brüder und Schwestern. Und jetzt stellt er zwei Frauen ganz persönlich vor und spricht sie an, Evodia und Mitkämpfer, Kämpferinnen am Evangelium. Was sagt er denen? Vertragt euch, seid eines Sinnes. Er stellt zwei Männer vor, süsigos und Clemens, Gefährten und Mitarbeitern. Helft ihnen. Und es ist schon interessant, Paulus berichtet von vier Menschen in zwei Versen. Also keine 298 Seiten oder 798 Seiten. Er hat Biografien in zwei Versen zusammengefasst. Und doch sind sie aussagefähig und unheimlich lehrreich. Bei unseren drei kleinen Kindern gibt es noch nicht so einen dicken Wälzer, weil man hat noch nicht so vieles schreiben können. Ähm, ihr als Eltern könntet sicherlich das eine oder andere schon berichten, das erste Mal gelächelt, das erste Mal Papa gesagt oder Mama gesagt, das erste Mal neben die Windel gepinkelt, auf Deutsch gesagt. Ihr könntet sicherlich schon Dinge für diese Biografie benutzen, niederschreiben aber doch hoffentlich nicht nur in zwei Sätzen. Paulus redet in diesen zwei Versen aber nicht um den heißen Brei herum. Er beschreibt ganz nüchtern das Menschliche am Menschen. Da, wo Menschen sind, menschelt ist. Die beiden Frauen waren vielleicht schon dabei, als Paulus, der Lydia, dort an dem Fluss begegnet, war, begegnet ist. Und, und die Lydia, die ihre Beziehung mit Gott angefangen hat, haben sie vielleicht auch die Beziehung mit Gott angefangen. Sie haben sich für die Sache Gottes eingesetzt, sie waren dabei, sie haben gekämpft, sie waren, ja, obwohl sie Frauen in der damaligen Gesellschaft waren, Frauen, die mitgearbeitet haben am Reich Gottes und die sich eingesetzt haben. Sie haben für das Evangelium gekämpft. Ihre Namen bedeuten, Egodia, guter Weg, glückliche Reise, Wohlgeruch, Syntüche, glückliche Bekanntschaft, Zusammenfügung. Tolle Biografien bis dahin. Und dann, Zeit eines Sinnes in dem Herrn. Was da geschehen ist, wissen wir nicht. Das wird nicht berichtet. Aber scheinbar gab es in der Gemeinde schon so ein paar Probleme, weil der Paulus in Kapitel 2, 1 bis 3 schon die Gemeinde ein Stück weit ermahnt. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eine Sinneszeit seid gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehrenwillen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jetzt nochmal ganz speziell an diese zwei Frauen, öffentlich in der Gemeinde verlesen. Dieser Brief wurde in dem, in dem Gottesdienst verlesen. Und da werden diese zwei Frauen nochmal persönlich angesprochen. Solche Zeilen in einer Biografie und dann auch noch veröffentlicht so dass es jeder lesen und sehen kann. Also ich wünschte mir, meine Biografie würde nicht so veröffentlicht mit den Dingen, die ja auch schief gehen. Und Paulus spricht den von diesen beiden, meine geliebten Schwestern, meine geliebten Geschwistern. Und interessant ist, dass Paulus an dieser Stelle nicht urteilt und sagt, du bist schuldig und du bist schuldig oder ihr seid beide schuldig. Er spricht jedem persönlich an und sagt, vertragt euch keinen von oben runterhauen, keinen kaputt machen, keinen. er sagt ganz einfach, vertragt euch, vertragt euch. Und gleichzeitig spricht er die zwei Männer an, die in dieser Geschichte, in diesen zwei Versen erwähnt werden. Und die sagt er, oder die ermahnt er, helft ihnen. Also nicht mit dem dicken Zeigefinger auf die runterzeigen, sondern packt an, tut alles dafür, was ihr könnt, dass die zwei wieder zusammen können, dass sie Ihrem Auftrag, den, den sie begonnen haben, dass sie da weitermachen können. Leute, und das ist, glaube ich, gelebte Gemeinschaft. Das ist gelebtes Gemeindeleben. Wir sind alle Sünder. Wir sind begnadigte Sünder, wenn wir uns an den Herrn Jesus gewendet haben. Und wir können nur aus dieser vergebenden Gnade täglich leben. Vertragt euch, helft euch. Tut das. Der Paulus benutzt ganz häufig dieses diesen Imperativ. Macht das, tut das. Ja, nahe kommen wir noch dazu, freut euch. Kann man Freude befehlen. Und Jetzt wird es ganz interessant. Jetzt hat er von sich ein bisschen berichtet. Ich bin da so ein bisschen drüber weggegangen. Ich habe so ein bisschen die Einführung gemacht. Er berichtet von diesen vier Personen. Und jetzt lenkt der Paulus einen Blick ganz weit. Er stellt einen weiteren Biografen vor. Er schreibt bei diesen mit vier Leuten, die da benannt worden sind, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Da gibt es scheinbar jemand, der führt Buch, der hat ein Buch des Lebens und der hat die vier Leute und auch den Paulus und auch dich und mich auf dem Schirm. Und berichtet jetzt, er, er lenkt den Blick von dieser Situation weg und richtet den Blick auf Gott, der selbst deine und meine Biografie in seinem Buch des Lebens schreibt. Ein ganz neuer Perspektivenwechsel findet statt. Da heißt es schon im Psalm 69, lösche ihre Namen aus dem Buch des Lebens aus, sie sollen nicht bei den Rechten stehen. Ich bin elend und von Schmerzen geplagt. Deine Hilfe, Gott, wird mich erhöhen. Perspektivwechsel auf einen anderen Biografen und ich es mal so zusammenfassen. Und versucht, das mit einigen Bibelversen zu hinterlegen. Ja, Gott hat mich, dich und jeden Menschen ursprünglich in seinem Buch des Lebens biografiert. Da heißt es im Psalm 139, Vers 16, du sahst mich schon, als ich ein Knäuel, ein kleiner Embryo von winzig kleinen Zellen war. Und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Das war Gottes Idee. Ja, Gott hat dich, hat mich, hat jeden Menschen zunächst in diesem Buch des Lebens biografiert. Da standen wir drin. Wir mussten uns keine Gedanken machen, da reinzukommen. Wir waren da drin. Das ist Aussage der Bibel des Wortes Gottes. Und jetzt geht's weiter. Ja, der Mensch, ich und du, jeder Mensch ist diesem Gott des Lebens, äh, diesem Gott des Lebens gegenüber schuldig geworden. Das können wir lesen, in 1. Mose 32 schon heißt es, ach, dieses Volk hat eine schwere Sünde begangen. Sie haben sich ein Gott aus Gold gemacht. Goldene Kalb, dann geht es. Wenn du doch ihn, wenn du ihm doch ihre Sünden vergeben könntest. Wenn aber nicht, dann lösche meinen Namen aus dem Buch, das du geschrieben hast. Gott schreibt dieses Buch des Lebens und der Mensch ist schuldig geworden. Wir können das auch in Römer nachlesen. Römer 3, 23, 24. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Sie sind aus diesem Buch heraus gelöscht worden. Das sagt die Bibel. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Dieser Biograf Gott hat uns zunächst alle in diesem Buch gehabt. Wir Menschen haben dieses Buch verlassen. Wir haben diese Biografie außer Kraft gesetzt, indem wir uns von Gott getrennt haben. Egal, wer hier sitzt, da ist kein Unterschied. Und dann geht es weiter. Ja, der begnadigte Mensch, das hat die Gewissheit, in dieser Gottesbiografie der begnadigten Sünder wieder drin zu stehen. Er hat die Möglichkeit, eben wie diese vier Personen, die ich eben da beschrieben habe, diese vier Extrembiografien in Kurzform, ja, wo ein bisschen was schiefgelaufen war. Die haben die Möglichkeit, wieder in dieses Buch hineinkommen, hineinzukommen, als begnadigte Sünder, als Menschen, die vor Gott ihre Schuld bekannt haben. Doch sie werden allein durch seine Gnade, durch die Gnade des Opfertodes Jesus Christus wieder in, diese, in diesen Eintrag hineinversetzt. Das ist etwas, was jedem Menschen von Gott angeboten wird. Wer den Kampf besteht, der wird mit weißem Festgewand bekleidet. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Jesus bekennt sich zu diesen Begnadigten, die das anerkannt haben. Ich bin vor Gott und vor Menschen schuldig. Ich kann wieder zu Gott zurückkommen. Wow. Jesus bekennt sich und setzt uns wieder ganz neu, ja, in dieses Inhaltsverzeichnis, in dieses Buch des Lebens. Habt ihr gemerkt? Eben sprach ich von den sündigen Menschen, von allen. Ja? Jetzt spreche ich aber von dem begnadigten Mensch. Und das haben die vier, die ich eben da beschrieben habe, erlebt. Sie haben erlebt, es gibt Gnade Gottes, die für mein und für dein Leben da ist. Aber was haben die gemacht? Die haben diese Gnade Gottes für ihr Leben angenommen. Die haben gesagt, jawohl, Jesus Christus, ich sehe, dass ich vor dir schuldig bin, dass ich vor dir schlecht bin, dass ich gesündigt habe, dass ich Erlösung brauche. Es liegt also an mir und an dir, in dieses Gnadenangebot Gottes hineinzutreten, einzutreten, neu geschrieben zu sein in dieses Buch des Lebens. Und dazu hast du heute Morgen die Möglichkeit, indem du einfach sagst, ja Jesus, ich will mich an diese Gnade durch dein Opfer, durch dein Blut, durch dein Auferstehen festmachen dann hat jeder Mensch die Möglichkeit, in die Gnade Gottes zurückzugehen. Jesus starb für dich und für mich. Es ist nur ein Gebet weit entfernt. Und das ist eine Aufforderung an jeden, aber auch eine Aufforderung an euch als Eltern, als Großeltern. An uns als Gemeinde, Menschen um uns herum, unseren Kindern, unseren Mitmenschen, diese wichtigste Botschaft des Lebens mit auf den Weg zu geben. Es gibt Vergebung der Schuld, weil Jesus dafür eingetreten ist. Es geht um deine und meine Biografie im Buch des Lebens. Es geht nicht um Quantität, sprich fünf bis 700 Seiten. Es geht um Qualität. Verewigt in der Herrlichkeit oder in Gottes Herrlichkeit. Es geht um Qualität. Vertragt euch mit Gott und auch mit deinem Nächsten. Es geht um Qualität. Helft einander hin zu Gott und seiner Vergebung. Das gilt für mich, das gilt für dich, das gilt für uns als Eltern, als Verwandte, als Gemeinde. Und dann kommen wir eigentlich zu diesen Kernversen, die dann in dem Kapitel noch drin sind. Ich merke, die Zeit brennt fort. Ja, der begnadigte Mensch, also der Mensch, der jetzt genau diesen Schritt getan hat, der sagt, jawohl, da gibt es diesen Jesus, der mich von meiner grundsätzlichen Schuld befreien kann. Der hat Grund zur unendlichen Freude. Und da heißt es in einem Vers, aber freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, dass ihr Macht, und, und, ja, Macht in dieser Welt habt. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Damit endet der erste Teil dieses Kapitels oder dieses, dieses Abschnitts. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch, dass eure Biografie in Gottes großer Biografie hinterlegt ist. Und dann heißt es, freut euch alle Zeit, freut euch. Boah. Paulus, das sagst gerade du, derjenige, der doch so viel in seinem Leben erlebt hat, wir können das in 2. Korinther 11 nachlesen, die Verse 23 folgende, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlebt, ich bin oft oft in Todesnöten gewesen, ich habe Schläge bekommen und so weiter und so fort. Der Paulus sagt uns, freut euch, abermals sage ich euch, freut euch. Und dann, der Dirk hat es heute Morgen angesprochen, Freude gerade in diesen Tagen, wo wir mit dem Leid der Überschwemmung zu kämpfen haben, in diesen Tagen, wo wir mit der Pandemie zu kämpfen haben. Freut euch, passt das noch zusammen, geht das überhaupt in einem alten Lied heißt es, in dir ist Freude in allem Leide. Geschrieben etwa 1560. Ursprünglich war dieses Lied oder die Melodie des Liedes ein italienisches Tanzlied, voller, voller Fröhlichkeit und dieses Lied wird auf einmal gepaart mit diesem, mit diesem Ausdruck, in dir ist Freude in allem Leide. Das passt doch eigentlich überhaupt nicht zusammen. Das geht doch überhaupt nicht. Doch es geht. Der Liederdichter, Dichter, der diesen geistlichen Text geschrieben hat, war ein Theologe, der ja in den, Kriegen, in den Zeiten des, äh, des Markaldischen Krieges in Gotha gelebt hat, also der wirklich Hunger und Not und Elend erlebt hat, hatte, hatte zehn Kinder, zwei sind früh gestorben. Und äh, der kann sagen, in, in dir ist Freude in allem Leide. Und dann wird dieses Lied ja oder dieser Text mit diesem Fröhlichen Lied zusammengebracht. Und ich glaube, ihr habt es gemerkt, ich habe eben die Bibel nicht richtig zitiert, oder? Da heißt es nicht, freut euch alle Zeit, da heißt es, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und ich glaube, das ist der, der Kernfest in diesem Lied, in dir, in Jesus Christus, in Gott, unserem Vater, da ist diese Freude, die nicht kurzlebig ist, die nicht so kurzlebig ist wie: ich sehe die grünen Hampel und bin schon am Huben, weil der nächste Netz losfährt. Ja, so diese Zeitspanne. Ja, hier wird von einer, einer bleibenden Freude geredet. In dir ist Freude. In allem Leide. In dir. Freut euch in, in ihm, in Jesus Christus, alle Zeit. Und genau wie das Lied früher so, ja den Amor, den Gott der Liebe beschrieben hat, die Leichtfüßigkeit und die, die Unberechenkeit der Liebe beschrieben hat, geht es jetzt dem Liederdichter um Jesus Christus, den beständig liebenden Gott. Und dann passt das zusammen, dann gehört das, dann gehört das zusammen. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, freut euch. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. In dem Herrn. Da ist der Schlüssel zu dem, was was unsere Freude ausmachen kann. Wir sind geschrieben, aufgeführt im Buch des Lebens, wenn wir uns festmachen an Gott und können daraus leben. Wissen wir überhaupt noch, dass Freude nicht gelegentliche Randverzierung am Christentum in guten Tagen, sondern wesentlicher Inhalt des christlichen Glaubens ist? Sind Christen sind wir an dieser ihrer strahlenden Freude erkennbar? Das ist die Aufforderung für heute. Freut euch in dem Herrn. Eure Güte, lasst kund sein. Ich muss jetzt zum Ende kommen. Sorgt euch um nichts, sondern in jedem einzelnen Fall betet. Das haben wir heute Morgen gemacht. In jedem einzelnen Fall dürfen wir für Gott treten. Das ist Grund zur Freude. Seid bewahrt in seinem Frieden. Der, der Text sagt uns das. Ihr seid in, dem Sicherungs, in der Sicherungsverwahrung, in der Schutzhaft des Friedens Gottes. Wie ist das überhaupt zu schätzen, was das heißt? Wir sind in der Schutzhaft des Friedens Gottes und wo fühlen, wie uns häufig wohl, in unserer Vernunft. So ist der Mensch geartet. Dabei haben wir Dinge an der Hand, mit denen wir unser Leben ja wunderbar gestalten können. Zeit darauf bedacht, was ihr tun könnt, wie ihr leben könnt, was ihr tun könnt. Ich, ich habe das jetzt ganz kurz zusammengefasst. Ich wünsche euch, ich wünsche uns, dass wir uns ganz neu daran orientieren, wo sind wir aufgeschrieben, wo ist unsere Biografie beheimatet, wo können wir helfen, wo haben wir Vergebung nötig, aber ganz wichtig, wo haben wir Erlösung für unser Leben notwendig, in Jesus Christus, damit wir begnadigte Menschen sein können, die aus dieser Gnade und in dieser Freude mit unserem Herrn leben können. Amen.